0: Hörerinnen und Hörer, der goal. Alles zur WM der Frauen. Und damit Hallo und herzlich willkommen bei diesem 13. Tag der WM in Australien und Neuseeland. Mein Name ist mal wieder Eva-Lotter-Bohle. Ihr könnt mich sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon finden. Äh, Verlinke ich auch in den Shownotes, wie immer. Und wie gesagt, wir wollen über diesen 13. WM-Tag sprechen. Als erstes natürlich wie immer, der Rasenfunk ist und bleibt crowdfinanziert. Ihr ermöglicht es, dass ich hier sitze und dass ich mit euch diesen Tag und noch bis Sonntag diese WM begleiten darf. Und gleichzeitig ermöglicht es natürlich auch, dass ich zwei fantastische Gästinnen bei mir an der Seite habe. Als erstes darf ich da einmal Julia begrüßen. Sie ist Content Manager und bei Transfermarkt.de und spielt für den FC St. Pauli. Hallo Julia.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Und dann darf ich noch begrüßen Philipp Einzinger, den kennt ihr hoffentlich auch schon alle durch einige Sendungen. Zu finden bei Einzinger auf Twitter und ballverliebt.eu. Hallo Philipp.
2: Einen schönen guten Tag.
0: So, und wie gesagt, wir wollen mal durch diesen WM-Tag gehen. Wir hatten vier Spiele heute. Das äh, werdet ihr in dieser Woche noch mal öfter hören. Und weil es eben Parallelspiele sind, haben sich auch hier die Gästinnen dazu entschieden, die Spiele untereinander aufzuteilen. Und anfangen tun wir mit dem Spiel zwischen Portugal und den USA das einzige torlose Spiel an diesem Spieltag. Und ich bin ganz ehrlich, hättet ihr mir das... Äh, vor diesem Spieltag gesagt, hätte ich damit nicht gerechnet. Wie gesagt, vor 40.958 ZuschauerInnen endet das Spiel zwischen den beiden ja, Teams mit 0-0. Julia, man kann immer so schön fragen, woran hat es gelegen? Aber. Ich denke mal, wenn wir jetzt erstes mal auf die USA gucken, wie hat dir die Mannschaft gefallen?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, bei sämtlichen Tippspielen etc. habe ich äh, die USA als meine Titelfavoritin äh, deklariert gehabt. Aber jetzt nach heute bin ich ehrlicherweise ein bisschen äh, kritischer, äh, weil weil die Leistung heute jetzt fand ich irgendwie doch äh, sehr ideenlos, wenig initiativ. äh, Ins Spiel gestartet, finde ich, waren sie eigentlich ganz erfolgsversprechend, äh, so einen kleinen Anfangsdrang, äh, wenn auch in einer niedrigen Frequenz äh, und genauso schnell ist es dann irgendwie auch wieder abgeflacht äh, wohingegen Portugal sich immer besser befreien konnte. Am Anfang hätte ich noch gesagt, entlastet. Und danach ist das ganze Spiel ja ziemlich gekippt. Also hätte ich fast gesagt, dass Portugal mehr vom Spiel gehabt hatte und sich dann doch recht einfach ähm, auch gegen die USA durchkombinieren konnte. Ähm, ja, wo, wo die USA halt ungewohnt passiv irgendwie waren, wenig klare Torschancen im ganzen Spiel ja rausspielen konnte. Und am Ende, in der zweiten Halbzeit, wenn der Pfostenschuss reingeht, dann wäre die Reise ja auch schon vorbei gewesen. Also war ehrlicherweise ähm, negativ überrascht von, von den Amerikanerinnen.
0: Ja, würde ich dir zustimmen, irgendwie scheint das so ein Ding zu sein in, in den letzten Tagen, dass wir über ähm, ja, Spiele reden, wo wir von einer Seite einer Dick mehr erwartet haben. Und ich finde, man konnte auch sehen, dass irgendwann ja, so eine gewisse Frustration drin war. Also es war ja, glaube ich, schon ein bisschen Hoffnung da, weil Rose Lavelle dann das erste Mal eine Startelf stand während dieser WM. Sie konnte ja vorher einfach noch nicht so viel spielen. Williams für Rodman. Also Williams hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ähm, Da hatte ich so das Gefühl, gerade in der ersten Halbzeit war die immer wieder in gefährlichen Situationen involviert. Aber generell, also man hat schon gemerkt, mit der Einwechseln von Rapino war so ein bisschen so ein ja jetzt muss aber Gefühl da, also man hat es ja auch irgendwie ein bisschen im Stadion gemerkt, dass äh, alle forderten Mengen Rapino und dann kam sie und ich weiß nicht, aber für mich Julia wurde es danach eher noch ein Tick mehr Ideenloser, also klar hat man immer gesagt, Rapino sucht morgen, Rapino sucht morgen, aber ich muss einfach sagen, dass ich das dann immer noch erstaunlich dünn fand und ähm, ja, ich also die, wie du schon gesagt hast, wenn am Ende der, der Konter reingeht, dann reden wir nicht nur um über einen, eine Niederlage, sondern tatsächlich auch über das Ausscheiden äh, der USA vom, von dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die, die Einwechslung von Rapino dann so ein bisschen gefordert wurde. Ähm, aber auch, dass irgendwie mehr Verzweiflung war, ist, dass es dann im Endeffekt was gebracht hätte. Ähm, man hatte ja mehr als so, so Halbchancen, sich dann gar nicht mehr rausgespielt. Ich finde generell, die Wechsel haben wenig Schwung gebracht. Äh, und, und alles war irgendwie viel zu harmlos, zu langsam auch. Also viel zu wenig diese Umschaltmomente drin gehabt, wo man gesagt hätte, da kommt jetzt mal was Kreatives, und Überraschungsmoment. Ähm, ja, und am Ende hat man sich dann ja mehr oder weniger eigentlich eher so ein bisschen äh, zu dem 0-0 gezittert. Ähm, für, für Portugal tut es mir fast eher ein bisschen leid. Weil sie haben, finde ich, echt eine starke Leistung gezeigt, aber können, denke ich, erhobenen Hauptes nach Hause fahren.
0: Ja, also ich meine, die die Aktion gegen den Ball, gegen das, was äh, die USA machen sollte, hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass sie selber jetzt nicht die zwingenden Torschüsse hatten. Also ich glaube, bis zur 70. Minute ähm, blieben sie wirklich ohne Schuss aufs Tor, aber wo ich wirklich sehr... ähm, ja, überrascht war oder was ich sehr gut fand, waren die, die Zweikämpfe, die im Mittelfeld geführt wurden. Also insgesamt hat die USA mehr Zweikämpfe gewonnen, aber ich fand immer so, wenn es um die Entscheidenden gerade im Mittelfeld ging, sah Portugal da irgendwie immer ein bisschen wacher aus und ein bisschen näher dran mit eigenem Beibesitz und ähm, nach bei äh, Eroberung was gerade wenn, wenn es über Jessica Silver lief, fand ich. Es war einfach unfassbar schwer, weil sie dann fast von drei, vier, fünf Leuten umrundet wurde und dann einfach keine Anspielstation da war. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ähm, bin ich voll bei dir. Guter Auftritt von Portugal, sonst muss man noch erstmal schaffen, so gegen die USA aufzutreten. Ich meine, sie haben ihre letzten beiden Spiele natürlich trotzdem gewonnen. Äh, ne, Entschuldigung, gegen Vietnam gewonnen, gegen den gegen Niederlande Unentschieden gespielt und ja, hier jetzt auch wieder ein Unentschieden, also... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich davon machen soll. Philipp, du hast das Spiel zwar nicht gesehen, ich würde dich trotzdem einmal kurz mit einholen wollen. Ähm, einfach was ähm, ja deine Meinung von den USA besetzt im Turnier ist.
2: Also es hat nach, nach dem Spiel Ariane Hingst, die ja in den USA im, im Studio sitzt als, als, als Pandit, so was recht Treffendes gesagt, auch was eigentlich schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren bei den Amerikanerinnen einfach ist, dass, dass, dass diejenige, die am Ball ist, in Wahrheit ein Hammerhund ist, weil es kaum einstudierte Laufwege gibt, weil, weil wenig Bewegung da ist, weil wenig, weil, weil auch jeder immer schauen muss und überlegen muss, was der andere macht. und, und äh, so, so, so instinktive Spielzüge, einstudierte Spielzüge, es ganz wenig gibt und das war bei den Olympischen Spielen schon ganz extrem so und das ist seither auch nicht besser geworden. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum die in Amerika auch ziemlich auf Vladko äh, Andanowski hinrauen, ähm, weil man ja schon sagen muss, also der ist jetzt seit vier Jahren am Werk, besser ist nichts geworden. Nämlich auch in den letzten zwei Jahren ist nichts besser geworden. Und ich war dann etwas erstaunt offen gestanden, wie ich dann... Ähm, am, am Ende so die letzten zehn Minuten so aufs, dann doch aufs USA-Spiel gegangen bin, sich ich Michael Rapinoe da spielen gesehen habe, weil man, die hat seit anderthalb, zwei Jahren wirklich ganz wenig Fußball gespielt. Sie war wahnsinnig viel mit, mit, mit Verletzungen zu tun, mit Blessuren zu tun, ist jetzt wirklich eigentlich seit Corona nie wirklich in den Spielrhythmus gekommen. Ich war ehrlich so sportliche Gründe, Rapino mitzunehmen, gab es ohnehin nicht. Also das, das fühlte sich für mich auch immer eher an, so ein bisschen wie, wie, wie die Fährt halt jetzt mit, weil sie die Persönlichkeit ist. Und es ist es ist halt wirklich alles sehr, sehr langsam, sehr ideenlos und die USA haben sich halt wirklich seit immer einfach wahnsinnig auf ihre Physis verlassen und dass sie einfach über die individuelle Klasse und die Robustheit und die Athletik einfach dann über die anderen im Zweifel dann halt drüber kommen, aber das, das ist so ein unique selling point, den haben sie nicht mehr, das können die anderen jetzt mittlerweile auch und, und irgendwann, ja, musste halt auch dir vielleicht etwas mehr überlegen, das, das ist, Vlatka Antonowski war, war ein hoch erfolgreicher Trainer auf Vereinsebene. Aber das gibt es eben, dass, dass, dass Vereinstrainer auf, auf Nationalteamebene nicht funktionieren, weil, weil viel weniger Zeit da ist, äh, Sachen einzuüben, weil man wesentlich anders arbeiten muss. Und der Eindruck, der verfestigt sich immer mehr, dass, er, dass das mit Antonowski und dem Nationalteam nicht mehr lang gehen kann. Und die spielen jetzt mutmaßlich dann Achtelfinale gegen, gegen Schweden, wenn nichts komplett äh, Seltsames passiert. Und von den letzten fünf Pflichtspielniederlagen, die die USA hasiert haben, waren drei gegen Schweden. Und unter anderem eine komplette Vernichtung vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen. Und wenn da jetzt nicht dramatisch was passiert und es ist nicht viel Zeit, es sind jetzt was sechs Tage bis zu diesem Achtelfinale, dann könnte es schon schwierig werden und der Anspruch ist ist schon so, dass alles, was unter Halbfinale ist, ist einfach eine katastrophale Blamage in den USA und wenn das nicht dramatisch besser wird, jetzt fehlt mir die Fantasie, wie die überhaupt ins Halbfinale kommen sollen.
0: Ja, und gleichzeitig fehlt in so einem Achtelfinale dann eben auch Rose Lavelle, weil ähm, sie in der 39. Minute schon die gelbe Karte sieht. Ich muss sagen, Julia, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ähm, ich fand die gelbe ein bisschen hart für die für die Aktion. Also an sich gehe ich mit der Zweikampfbewertung, dass es ein Foul war, mit. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich, ist jetzt kein, kein zu hartes Einsteigen oder ein unfaires Mittel war. Also sie rutscht halt irgendwie auch so ein bisschen weg. Ähm, Und ist dann natürlich auch bei einer Spielerin, die man sowieso schon ein bisschen vermisst, weil sie eben durch Verletzungssorgen nicht so spielen kann, wie man es vielleicht erwartet, natürlich auch dann durchaus bitter in diesem Achtelfinale.
1: Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ähm, Man spricht da ja immer so ein bisschen von diesem Fingerspitzengefühl, äh, auch von von den Dann In so einer Situation, finde ich auch, muss die gelbe Karte noch nicht sein. Gerade auch erste halbzeit ähm, war jetzt vielleicht äh, noch nicht ihre zehnte Aktion. Ähm, von daher ja, sehe, ich, sehe ich ähnlich wie du uns natürlich für die Spielerin selbst äh, in der Situation bitter, dass sie jetzt quasi einfach dann raus ist fürs Achtelfinale. Ähm, trotzdem, wenn, wenn die Schiris das als faul bewerten, dann darf der Kontext äh, egal sein. Dann ist es für sie ein Foul und dann ist es auch die gelbe Karte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich dann gleichzeitig fand, es gab ähm, Ende der zweiten Halbzeit gab es noch eine Ecke von der USA und da wird äh, Pereira, also die ähm, Teuterin der Portugiesinnen äh, von, von Sonnet, da irgendwie relativ hart, nach meinen Begriffen, weggecheckt. Irgendwie ohne Ball. Da finde ich das dann manchmal, also klar, wir haben nicht mehr diese Regel, ähm, der Raum, aber äh, Pereira fliegt da schon wieder auf die Schulter. Es gab, glaube ich, einen zweikampf ähm, davor auch schon mal, wo sie dann eben im Endeffekt auf ihrer ihrer Schulter landet ähm, und es war einfach für mich keine Chance auf den Ball und ich, ich sag mal so im, im Mittelfeld wäre es für mich auch ein Foul gewesen und auch eine gelbe Karte. Ähm, dafür, also weiß ich nicht, das ist immer mein persönliches Empfinden, dass ich mir manchmal denke, da kann so schnell auch irgendwas schief gehen, ob man da nicht irgendwie da auch mal andere Standards einsetzt. aber gut ich meine, es ist, wird sowieso ähm, so viel äh, geändert jetzt auch mit den mit den Regelungen. Und ich glaube, die Schiedsrichterinnen haben auch mit dieser ganzen äh, VIA, ich erkläre euch, äh, was hier passiert, äh, auch erstmal genug ähm, am Hut, Aber da muss ich irgendwie schon mal vorgreifen. Das fand ich heute äh, sehr gut ähm, umgesetzt an sich, wie auch erklärt wurde. Es war auch sehr schön, weil es ein Spiel gibt, wo man tatsächlich auch nochmal hört, wie die äh, Schiedsrichterin dann mit der Spielerin noch kommuniziert. Da wurde, glaube ich, vergessen, auf den Knopf zu drücken. Das war Das war dann auch schön. Gut. Möchte jemand von euch noch was zu dem Spiel sagen, sonst würde ich tatsächlich in ein etwas torreicheres Spiel übergehen. Und zwar das zwischen Vietnam und der Niederlande. Entstand 7 zu 0 für die Niederlande im Forsyth Bar Stadium in Danden, vor 8215 ZuschauerInnen. Nach acht Minuten geht die Niederlande durch Lieke Martens, nach einer sehr schönen Flanke von Jansen in Führung. Nur drei Minuten später hat dann das 2-0 durch Snyis. In der 18. Minute, Minute trifft Brüchts, dann sehr, sehr sehenswert von der dicken Strafraumkante zum 3-0. 23 Minuten das 4-0 ähm, von Roth, die zu dem Zeitpunkt auch schon ihr drittes oder gefühlt viertes Tor hätte erzielen können. Und kurz vor der Pause dann noch das 5 0 von der Niederlande durch Van-Dong. In der zweiten Halbzeit geht es eigentlich so weiter, wie die erste aufgehört hat. Die Niederlande ist drückend dominant. Vietnam kann sich eigentlich aus keiner Situation wirklich befreien. In der 57. Minute fällt dann auch das 6-0 wieder durch Bruchts. Wieder ein sehr, sehr schönes Tor. Und in der 83. Minute darf Ward dann auch ihren zweiten Treffer erzielen. Nach einem Freischuss von Jansen steht sie goldrichtig und das ist dann, wie gesagt, die, der Instand Philipp, es ist immer so schwierig, über solche hohen Siege zu reden, finde ich, weil man ja immer fragen muss, naja, liegt es an, an, an dem Team, was gewonnen hat oder eher an dem Team, was verloren hat? Was würdest du sagen, was war heute mehr ausschlaggebend?
2: Das ist eine langweilige Antwort, weiß ich. Ähm, Nein, es, es war einfach, es war ein kompletter Klassenunterschied. Und das war eigentlich bei Vietnam war das jetzt das Spiel gegen die Niederlande, das ich eigentlich schon gegen die Amerikanerinnen erwartet habe. Weil ähm, das in, eigentlich in allen in allen maßgeblichen Belangen war einfach so ein Unterschied zu erkennen. also der, Die Idee, die die Vietnam hatte, war, dass sie 5-4-1 wie im ganzen Turnier, dass sie ähm, so ein bisschen die Räume eng machen, aber gleichzeitig äh, versuchen, die die, die ballführende Holländerin schnell zu stellen. Ähm, Das ist was 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 in den ersten zwei Spielen immer wieder ganz gut funktioniert hat, diesem Spiel überhaupt nicht, weil, weil dadurch, dass... Holland einfach viel Gedankenschneller auch war. Diese Räume, die sich geboten haben, sofort a- angespielt worden sind. Also das war eben bei dem, bei dem, bei dem 2 zu 0, wo, wo, wo Daniel van Donc vor dem, vor dem Strafraum einfach einen Querlauf macht, die die, die, die vietnamesische Verteidigerin wie ein Magnet mitzieht, da ein Loch kommt, kack, hat ja Snuis geht genau da rein, der Balkon kommt hin und Tor. Und auch ein paar Minuten vor, vorher, der, 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 der lange Ball in den Strafraum, auf Martens stehen zwei Vietnamesinnen stehen um Martens herum, aber keine kommt, kommt, kommt zum, zum Ball hin. Und gleichzeitig, während sie versucht haben, möglichst keine Räume zu bieten und möglichst eben mit den anderen dann auch mitzugehen, war, wenn die Niederländerinnen das Tempo angezogen haben, war es ihnen einfach viel zu schnell alles. Und das war dann zum teil richtiges richtiges chaos dann, dann, dann was zum beispiel eben auch zum, zum vierten tor dann geführt hat also dem, dem ersten von chillroth ähm, da war einfach also und gleichzeitig haben sie dann auch zwischen den linien also zwischen der fünferkette und der Viererkette davor im mittelfeld war oft einfach wahnsinnig viel platz wo die niederländerinnen reinspielen haben können was zum Beispiel dann das 3 zu 0 ermöglicht hat, eben durch, e- durch Esmi Brüchts, weil die da außerhalb des Strafraums viel Zeit gehabt hat, äh, sich in die richtige Position zu spielen und sich den Ball herzurichten und das war dann einfach, es, es war den Vietnamesinnen einfach alles viel zu schnell und wenn sie mal einen Ball erobert haben, ich glaube, wir haben wirklich in 90 Minuten nicht ein einziges Mal geschafft, äh, drei Pässe hintereinander an die an die Mitspielerin zu bringen. Das war ein ganz eklatanter Unterschied und sie sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen, das war dann das Nächste, weil ja, sie haben versucht, dass sie nah nah dran sind, aber diese individuelle Klasse und auch diese Vorteile an an körperlicher Robustheit, die die Niederländerinnen, die halt eben wirklich alle in den europäischen Top-Ligen spielen, gehabt haben, also Das war denen immer ein leichtes, da diese Zweikämpfe zu gewinnen und sich sich dem zu entziehen und den den Gegenspielerinnen einfach ausschauen zu lassen wie wie ein Schulkind. Also das war gerade erste Halbzeit, wo die Niederlande auch wirklich 45 Minuten lang wirklich Vollgas gegeben haben. Also das war fast ein bisschen schmerzhaft da zu, zu sehen. Zweite Halbzeit haben es die Niederländerinnen dann wesentlich ruhiger angehen lassen. Ähm, eben sind gar, gar, gar nicht mehr so in die Zweikämpfe gegangen, haben dann eher mal den Ball gesichert, sich im Mittelfeld ein bisschen die Bälle hin und her gespielt. Da war dann nicht mehr so richtig viel los. Aber ja, äh, das, ich habe es fast befürchtet, dass Vietnam zumindest in ein so ein Spiel laufen wird. Äh, wie gesagt, ich hätte erwartet, dass es, dass es das gegen die USA wird, aber ja, das war halt das war halt einfach ein eklatanter Unterschied. Und, und das 7-0 ist auch in der Höhe leider nicht ganz unverdient. Ja,
0: gleichzeitig fand ich es ein bisschen merkwürdig, dann in der Halbzeit die Torhüterin zu wechseln. Ähm, ja, ich auch. Ja, also, ich finde, das ist irgendwie psychologisch was, was ich nicht so ganz verstehe, weil also die konnte und da, da jetzt definitiv nichts für.
2: Und ähm, mindestens genau, genauso äh, nicht ganz hilfreich, der mittel- und langfristigen Psyche da nach 28 Minuten schon Doppelwechsel dann vorzunehmen, zwei Abwehrspielerinnen rauszunehmen. Weil, ich meine, ja natürlich, sie waren unterlegen und sie haben nicht gut gespielt und sie haben viel zugelassen. Aber ich meine, was soll dir das dann da bringen, wenn du zwei, zwei, zwei neue arme Hunde da reinhaust? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, bin noch nicht der Trainer.
0: Ja, und weil ich auch das Gefühl hatte, dass mit diesem Wechsel nicht unbedingt irgendwas an, an einer taktischen ähm, nee, Umstellung mit reinkam. Also irgendwie habe ich immer so das Gefühl, wenn um diese Nacht nach fast 30 Minuten gewechselt wird, wenn zwei neue Spielerinnen reinkommen, dann gebe ich doch auch irgendwie, muss ich mir doch als als Trainer, als Trainerin vielleicht eingestehen, ja okay, vielleicht ist man, mein, mein, mein Plan geht nicht so auf, wir stehen schon mit Fünferkette hinten, vielleicht müssen wir das Mittelfeld anders verdichten etc. Und das ist ja überhaupt nicht passiert und deshalb, ja, muss ich einfach sagen, dass ich die Wechsel nicht ganz verstanden habe und weil ja auch eine Spielerin mit reinkam, die, glaube ich, auch in dem Interview gesagt hat, weil sie an beiden Knien gleichzeitig operiert wurde, ähm, durch die die, glaube ich, rechts und links beide einen Kreuzbandriss hatte, ähm, dass sie dann ja einfach wohl eine Zeit lang auch immer noch Angst hatte vor, vor Kontakt. Klar, wenn du in so ein, dann in einem Kader stehst, musst du eigentlich fit sein. Aber wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum sie die ersten 48 Minuten nicht gespielt hat. Und das Also wie gesagt, ich, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich habe die, die Ansprache des Trainers, ich meine, ich, logischerweise verstehe ich nicht, was der sagt, aber einfach seine Körpersprache von der Seitenlinie, hatte ich auch irgendwann so das Gefühl, ja, bringt jetzt halt auch nichts mehr. Also sie, sie sind halt körperlich einfach unterlegen. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn da halt 30 Zentimeter dazwischen liegen, da kannst du halt irgendwann wenig machen, wenn dauernd hohe Bände irgendwo reinkommen. Und das das wussten die Niederlande natürlich auch. Und dann, ja, wie gesagt, also ob es dann so das richtige Zeichen war, deine Toiletterin rauszunehmen, die, also Klar, bei den Distanzschützen vielleicht nicht drankommt, aber ich glaube, das ist einfach, also da kommt auch zum Teil der Beste, die beste Toy-Deine nicht dran. Und ich finde, das ist, ja, fand ich einfach ein bisschen merkwürdiges Zeichen und ich hätte nicht das Gefühl, das war ein, ja, komm, dann dürfen jetzt alle nochmal spielen, bevor wir ausscheiden, Zeichen von daher. Ja, wie gesagt, fand ich sehr merkwürdig.
2: Aber ich würde sagen, reden wir nochmal über was, über, über was Erfreuliches. Ähm den Niederlande. Da muss ich schon sagen, da hat, da hat Andres Jonker schon, ist schon ein bisschen ins Risiko gegangen, dass er da drei Monate vor der WM komplett das System um, umstellt. Aber nach der Vorrunde muss man jetzt schon sagen, das funktioniert. Nämlich das funktioniert in allen Bereichen. Das hat funktioniert gegen die USA in diesem, in diesem ähm, 352. 5 2 Da die, das Zentrum defensiv zu verdichten und, und gleichzeitig zu verhindern, dass man da über die Außen überrannt wird. Funktioniert aber jetzt genauso eben auch in der, in der, in der Offensive, wie man jetzt, gut, natürlich jetzt war Vietnam jetzt nicht wirklich der Gradmesser, aber auch in der, in der, in der Vorbereitung schon, hat das auch offensiv recht gut ausgesehen, war natürlich alles, eine Reaktion darauf, dass Vivian Milema nicht dabei ist und dass man irgendwie andere, andere Wege finden muss, dass man da in die, in die, in die Box kommt und dass Andres Jonka vor dem Portugal-Spiel war, dass es. Nee, war nicht Portugal. Egal. In dem Testspiel dass das erste Mal gemacht hat, auch vorher im TV-Interview gesagt: Es geht jetzt nicht um System, sondern darum, wie wir bestmöglich. Äh, da nach vorne kommen und uns Chancen kreieren und, und mit Pelova und Brüchts auf da den, auf den Außenbahnen, die defensiv durchaus diszipliniert spielen können und einfach offensiv gelernte Offensivspieler sind eigentlich. Auf der einerseits Zweitens mit, mit Roth und Van de Donk, die beide im offensiven Mittelfeld jetzt Platz haben, was ja Mark Parsons nicht geschafft hat, dass er das sinnvoll einbaut, plus eine Lieke Martens, die die mit vielen Freiheiten dann auf der 10 einfach auch viel links, rechts, vorne, hinten machen kann, äh, relativ unberechenbar bist für den, für den Gegner. und Die Amerikaner haben riesige Probleme gehabt damit. Und, und da traue ich den Niederländern schon zu, dass sie auch mit dem jetzt relativ weit kommen auch in dem Turnier. Jetzt vor allem auch deswegen, weil sie eben das vermeintlich leichtere Achtelfinale haben und eben, und eben nicht gegen Schweden müssen. Ja, es gab
0: ja einige ähm, jetzt schon Ergebnisse in den Gruppen, wo man gesagt hat, ja, hätte man das Spiel gewonnen, hätte man einen vermeintlich leichteren Gegner im, im Achtelfinale gehabt. Ähm, gleichzeitig bin ich mir ähm, auch ja, bei dir. Ich bin sehr gespannt. Gerade Bricht hat mir unfassbar gut in dem Spiel gefallen. Also, und ihre beiden Tore waren für mich, Also es war ja so ein bisschen Copycat, das 6-0 vom 3-0 war jetzt nicht exakt die gleiche Position, aber die Flugkurve, das äh, alles hinterherzuschauen, hat äh, schon sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was da so passiert. Julia, auch um dich nochmal kurz mit reinzuholen, was, äh, was denkst du, was kann man von den Niederlanden noch erwarten? Oder was erwartest du vielleicht auch einfach von ihnen?
1: Ja, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich finde, sie werden immer ein bisschen zu Unrecht so, ich will gar nicht sagen als Underdog, aber so ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt. Ich finde, durch, gerade durch ihre Flexibilität und die breite Aufstellung mit Spielerinnen, die wirklich quer über Europas Top 5 liegen, aktiv sind und dann, wie Philipp sie auch schon gesagt hat, einen sehr flexiblen Kader hat wo man auch gut und gerne mal umstellen kann, Spielerinnen in der Lage sind, verschiedene Positionen zu spielen und dann ihre Qualitäten halt einzusetzen, ähm, bin ich sehr gespannt, wie es jetzt für sie weitergeht, weil, wie ihr ja beide auch schon gesagt habt, mit dem vermeintlich leichteren Achtelfinale, ähm, bin ich sehr gespannt, wie weit, es, wie weit es da noch geht.
2: Ich möchte nur sagen, im Übrigen, wir, wir sind schuld. Genau wie 2015. Wir sind schuld. Da haben wir Österreicher 2015 vor der WM äh, Australien besiegt und also, puh, also das wird dann schwierig bei der WM. Australien hat eine tolle WM gespielt, ist ins Viertelfinale gekommen und hat das noch fast gewonnen. Ja, vor einem halben Jahr hat Österreich Niederlande geschlagen. Das war wahrscheinlich auch eines der Spiele, die dann der Auslöser dafür waren, dass André Juncker gesagt hat, er muss im System was machen. Und so funktioniert das nicht. Ne? Nur schaut die Niederländerinnen auch nicht so ganz schlecht aus.
0: das wäre an Österreich halten, wenn, wenn die Niederlande hinterher im, im Finale steht. Oder wie da hat in sagen.
2: Deutschland eine große Freude dann, oder? Ja,
0: super, Coach. Ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal. Ich freue mich einfach über dieses Turnier. Ich habe da Also klar freue ich mich, wenn wenn das deutsche Team so weit wie möglich kommt. Aber äh, an sich freue ich mich erstmal äh, über eine gute Qualität im Turnier. Und da ist mir ehrlich gesagt dann auch komplett egal, wer hinterher die die verbliebenen Teams sind. Ähm, Das das sage ich auch so ganz ehrlich. Philipp, wollen wir zum nächsten Spiel gehen, was du dir anscheinend vorher schon ausgesucht hast, um die meisten Tore Tag zu sehen? (lacht) (lacht) Und so hat das zu...
2: Wir, wir können gern zum nächsten Spiel gehen. Aber du kannst auch aber, gerne noch
0: was ergänzen. Ich möchte ja auch. Nee,
2: zu Niederlande eigentlich nicht mehr. Ähm, aber ich habe mir die Spiele jetzt nicht bewusst ausgesucht, weil ich viele Tore sehen wollte. <lacht> äh, sondern äh, äh, Julia hat mich gestern angeschrieben, wie wir uns das aufteilen. Und ich habe so gesagt, na, eigentlich ist es mir egal, aber wenn, wenn ich es aussuchen kann, dann mache ich Holland und, 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 und England. Ähm, Habe ich aber gesagt eher, weil mich einfach ähm, so doof, das jetzt klingt, China mehr interessiert hat, weil ich mir eigentlich die Chinesinnen nochmal ansehen wollte, weil aus dem Fall bin ich nicht schlau. Ähm, und ähm, dabei hat dieses, also England hat 6-1 gewonnen. Dieses Spiel äh, sagt trotz alledem, Mindestens genauso viel über China aus als, als über England. Aber wo würdest du anfangen wollen?
0: Ich glaube, ich hole erstmal die HörerInnen in, ins Boot. Nicht, dass du mir zu meiner Anmoderation komplett wegnimmst. Nein, freue ich mich natürlich. Ja, <lacht> ganz gut. Genau, also wie du schon gesagt hast, Philipp, Endstand 6 zu 1 in Adelaide, war 13.497 ZuschauerInnen. Ja, ich glaube, die, die Rollen waren an sich. Doch klar verteilt und nach vier Minuten geht England auch durch Alessia Russo in Führung. Es ist so ein bisschen Ping-Pong. Am Ende wird Russo von James per bedient, ähm, die wir auch öfter noch auf dem äh, quasi Sheet sehen werden, Lauren James. Ähm, in der 26. Minute kommt dann das 2 zu 0 durch Lauren Hemp. Nach einem Ballverlust im Zentrum von China ist es, glaube ich, Bright mit dem Ballgewinn zu James und die schickt dann Hemp, die schön einschiebt in der ähm, 41. Minute, fällt dann noch das 3-0 nach einem Freistoß. Äh, das, steht, das erzählt dann tatsächlich Lauren James selber. Sie steht komplett frei im Rückraum, scheint eine äh, sehr gut durchdachte Alternative gewesen zu sein, ähm, weil ja wirklich niemand um sie herum steht. In der 45. plus 5 erzielt England vermeintlich das 4 zu 0, aber es gibt einen VAR-Check und Lucy Bronze steht im Abseits. In der zweiten Halbzeit darf dann China auch treffen. Und ähm, ja, man könnte meinen, Lucy Bronze war dann kurz ein bisschen auf Kriegsfuß mit äh, dem VAR, denn es gibt einen Elfmeter nach einem Handspiel von Lucy Bronze. Äh, Für mich da auch schon mal die richtige Entscheidung. Wie gesagt, Elfmeter vom Elfmeter-Punkt verwandelt Wang Chang. Und dann hat man kurz das Gefühl, es gibt so einen kleinen Hannover-Effekt für China. Aber in der 65. Minute erzählt England dann das 4 zu 1 äh, durch Lauren James. Bronze auf rechts ähm, macht es schön und dann kommt die, die Flanke von Carter einfach perfekt. In der 76. dann das 5-1 durch Kenny, die eingewechselt wurde. Da kommt die Torhüterin Ju raus und ja, kann Kenny eigentlich sie umkurven und einschieben. Und dann gibt es noch in der 86. Minute das 6-1 ähm, durch Daily nach Flanke von Combs. Auch da gibt es einen VAR-Einsatz, aber es ist tatsächlich sehr, sehr knapp. On-site hinterher und England einfach sehr effektiv, äh, wenn meine Statistiken mich da nicht Lügen sind es sechs Tore aus sieben Schüssen aus Tor. So Philipp, und jetzt darfst du dir was überlegen zum Anfang.
2: Fangen wir mal mit England an, würde ich sagen. Weil England ähm, tatsächlich das System umgestellt hat. Äh, eben nicht mit, mit diesem 4-3-3, mit dem sie sonst gespielt haben, jetzt, sondern ein 3-5-2. Ähm, mutmaßlich auch eine Reaktion einfach auf das Fehlen von Kira Walsh, der sich im, im, im zweiten Gruppenspiel verletzt hat. Gegen, äh, gegen Dänemark, es hat dann so ausgesehen, dass das hinten äh, Bright Carter und Greenwood Dreierkette waren, Salem vor, davor auf der 6, Stanway und James auf der 8, Daly links, Bronze rechts und vorne mit einer Doppelspitze mit Hemp und Russo und das hat einfach wahnsinnig toll fu- funktioniert. Vor allem eben für, für Lauren James, du hast das, du, du hast das angesprochen, die hat ähm, ähm, zwei Tore und drei Assists gehabt war in dieser Rolle, hatte auch relativ viele Freiheiten, hatte die Optionen von zwei Stürmerinnen, die eben vorne, vor, vorne auf, auf Zuspiele lauern. Sie hat äh, durch, durch Stanway, ja dann von Coombs nach dem Auswechseln, Salem hatte zwei Spielerinnen, die ihr tollen Rücken freigehalten haben. Ähm, und, und sie hat einfach ihres ein, ein Füßchen. Also, also das Gefühl, dass die dass die in ihrem Fuß hat und die Spielübersicht, die die hat, das ist einfach großartig. Das, 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 das war ja dann eben auch, auch, auch das äh, in dem Spiel gegen Dänemark schon, wo sie, das, wo sie aus diesem Weitschuss das Siegtor erzielt hat. Und, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt einfach nur jetzt in diesem Spiel war, weil... weil eigentlich ja nicht mehr viel schief gehen hat können, dass dass Serena Wichmann gesagt hat, das probiere ich vielleicht doch mal was aus, weil das macht sie eigentlich ungern, dass sie in in ernsthaften Spielen, im Pflichtspiel irgendwie groß was ändert. Aber so wie das da jetzt funktioniert hat, auch von der Raumaufteilung, das das hat echt gut ausgesehen. Ähm, Weil wenn man sich die ersten zwei Spiele nochmal vor Augen führt und auch die letzten paar Vorbereitungsspiele also da hat man halt eben schon gemerkt, dass da ein paar nicht dabei sind vom EMT. Da fehlen halt 10% Zug zum Tor, die Miet gebracht hätte. Und es fehlen halt 10% das Raumgefühl von, von Frank Kirby. Und es fehlen halt 10% die Übersicht von Williamson in der defensiven Absicherung, wo es da einiges denen gegeben hat, auch, auch, auch gegen, gegen, gegen Dänemark, wo da die, die, die Absicherung im Umschalten einfach nicht so gut funktioniert hat, wo Dänemark sicherlich mehr draus hat. Hätte holen können. Und jetzt eben potenziell fehlt dann auch noch 10% die Ruhe am Ball von von Kira Walsh. Da da bin ich gespannt, ob das dann jetzt im Achtelfinale bei diesem System bleibt oder ob das das wirklich ein One-Off war. Aber ähm, und man muss halt auch sagen, ähm, so richtig viel Gegenwehr hat China nicht geleistet. Und drum, drum, dieses Team ist mir, einfach, ist mir einfach ein völliges Rätsel, weil das letzte Mal, dass die, das muss man sich mal kurz erinnern, die waren in den späten 90ern, waren, war das das einzige Team, das die USA fordern konnte. Die, die waren Weltklasse, die waren Olympiafinale 96, die waren WM-Finale 99, hätten das fast gewonnen. Aber seit Jahren ist da einfach da überhaupt, also das ist erschütternd ambitionslos und zwar eigentlich seit. seit Olympia 2016. Die stehen nur da und lassen das Spiel über sich ergehen. Und da sollten wir, denke ich, schon auch mal darüber reden, dass es einfach, das ist eher auch ein ähnliches Thema, wie wir bei Vietnam hatten. Die chinesischen Spielerinnen sind mit, also sie sind en gros in der eigenen Liga aktiv. Und die, die, die neue Teamchefin, also die jetzt voriges Jahr übernommen hat, hält die Spielerinnen schon an, im Übrigen, im Gegensatz zu dem, was der chinesische Sportdirektor sagt, bitte geht ins Ausland, bitte geht nach Übersee, geht, geht nach Europa, geht in die USA, ihr braucht die Erfahrung, ihr braucht die, die körperliche Härte. Und gleichzeitig lässt er aber Wang hang. also eine der wenigen, die da wirklich dort aktiv ist, ähm, lässt sie er da erst, erst raus und, und ist dann auch heute ist die erste, die sie dann auswechselt, das verstehe ich einfach alles nicht. Und, und der, der, der Frauenfußball als Ganzes, der Weltweite, ist, ist einfach völlig an China vor, vorbeigezogen, weil in den letzten zehn Jahren einfach auch durch das Investment, in, vor allem in Europa und natürlich auch in, in, in den USA, aber vor allem in Europa, einfach solche Fortschritte gemacht worden sind. Thema Tempohärte, Thema Athletik, Thema körperliche Robustheit. Und die Chinesinnen, die sind halt wirklich in der eigenen Liga, äh, schwimmen immer so ein bisschen im im eigenen Saft und und, schmoren im eigenen Saft. So ist es. Und man hat das Gefühl, dass das auch nicht irgendwie mit der Klasse zusammenhängt, weil ich ich weigere mich zu glauben, dass es so wenige chinesische Spielerinnen gibt, die die, die in in guten Ligen äh, sich behaupten würden. Ich glaube tatsächlich, dass das eher ideologische Gründe hat, aber so wird man den den, 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 den Frauenfußballzug, der, der, der an China vorbeigezogen ist, so würden die den nicht wieder erreichen. Und 1 zu 6 gegen England, ja, mein England ist Europameister, aber du kannst dich nicht so ambitionslos 1 zu 6 abschießen lassen. Das geht nicht.
0: Ja, und gleichzeitig eben auch, weil ähm, China sich ja auch für die Austausch der WM 2031, glaube ich, ähm, beworben hat oder auf jeden Fall bewerben will. Und da glaube ich, ähm, ja, dann auch schon laut wurde, gut, äh, wenn wir da dann Geld reinstecken, dann brauchen wir aber auch die Leistungen. Ich glaube, Julia, ich habe dich gerade unterbrochen, weil du was sagen
1: wolltest. Nein, eigentlich, eigentlich wollte ich Philipp nur zustimmen, weil ich habe mir das bei dem Ergebnis und ähm, das Parallelspiel war äh, früher fertig und habe dann noch rübergeschaltet, über, auch gedacht, ähm, bei, bei den Chinesinnen. Als gutes Gegenbeispiel fand ich eigentlich äh, im ersten Spiel heute Morgen Portugal, die ja ähnliche Voraussetzungen haben, im Sinne von, dass die meisten Spielerinnen in der Heimat spielen, ähm, die aber viel mehr den Step schaffen, die Ambition zu haben, die Spielerinnen halt nach Europa zu schicken und viele auch schon rübergegangen sind. Äh, und man da auch schon gesehen hat, dass diese Gap halt nicht mehr so groß ist, selbst gegen die USA. Ähm, und China, so ein bisschen das Gegenbeispiel, ist die komplett Abfallen, wenn man, wenn man 6-1 gegen England verliert und sozusagen den Anschluss gar nicht mehr schaffen, bei den europäischen liegen, ähm, halt niveaumäßig mitzuhalten, was sich natürlich dann in so einer WM und in den Nationalspielen dann halt irgendwo widerspiegelt, was ja im Vergleich zu früher, äh, also ich weiß nicht, dass das noch als ich groß geworden bin, war das immer so ein bisschen fast schon non plus ultra ähm, vom, vom internationalen Fußball ähm, bei den Nationalteams. Deshalb ist das schon äh, erstaunlich und so richtig zu 100 Prozent erklären kann ich es mir auch nicht. Äh, scheint ja dann, wie Philipp es gesagt hat, unter Umständen wirklich ideologische Gründe zu haben dass man da es nicht mehr schafft, hinterherzukommen.
0: Ja, und denn, wie gesagt, Philipp, was du auch schon angesprochen hast, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf die äh, taktische Ausrichtung von England. Also wie gesagt, in dem System fand ich gerade vor allem, dass das Lauren James wirklich brilliert hat, ähm, bin, ich, bin ich gespannt, was da der Weg ab dem Achtelfinale ist ich habe es jetzt schon öfter gesagt, generell ähm, ändert sich für mich jeden Tag die die Einschätzung zu den unterschiedlichen Teams, aber auch zu, zu dem Turnier im Ganzen. Ja, also bin ich einfach, äh, es gibt so viele Teams, die mit, mit Verletzungen klarkommen müssen, halt noch schon von vor der WM, aber eben jetzt auch immer wieder mit der WM. England ist eben, wie du schon gesagt hast, Philipp, ein Teil davon und Zumindest so, wie sie es in diesem Spiel gemacht haben, ist natürlich immer die Frage, ob man das als Maßstab nehmen kann, aber einfach einmal gesehen hat, dass es funktioniert, ist natürlich die Frage, wie es ist, wenn, wenn andere Teams kommen, die das dann anders ausnutzen werden, aber an sich ähm, ja eine sehr reife und gute Vorstellung der Engländerin. Gut. Wir haben noch ein letztes Spiel und das ist das zwischen Haiti und Dänemark. Endstand 2 zu 0 für die Däninnen in Perth vor 17.897 ZuschauerInnen. Geht Dänemark 1-0 in Führung durch Pennelhada nach einem Elfmeter. Dann gibt es ein vermeintliches 2 zu 0, das aber tatsächlich abseits ist, kurz vor der Pause. Dann passiert in der zweiten Halbzeit ja von dänischer Seite nicht wahnsinnig viel, weil Haiti zwar viel anläuft ähm, und immer wieder probiert, aber im Prinzip ja das Glück eventuell auch einfach nicht auf seiner Seite hat. Es gibt dann schon mal nochmal ein vermeintliches 2 zu 0 in der 83. Minute ähm, durch Hada. Das wird zurückgenommen wegen eines vermeintlichen Fouls von Grün an Teus. Und dann gibt es dennoch in der 90. plus 10, dann hinterher das 2-0 durch Dänemark, durch Trailsgard, nach einem schönen Pass von Kellen, die eingewechselt wurde und Dänemark steht damit im Achtelfinale. Julia, ich frag dich tatsächlich jetzt mal auf beide Teams bezogen, wie haben dir sowohl Haiti als auch Dänemark gefallen?
1: Ähm, ich glaube, Dänemark hat seine Aufgabe ein bisschen souveräner gelöst, als die USA es gemacht haben. Ich ähm, finde gerade zu, zu Beginn des Spiels ist sie echt ganz drangvoll gestartet. Hatten ja auch in der dritten Minute schon das Tor erzielt, was dann zurückgenommen wurde wegen Abseits. Ähm, aber auch Haiti, muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die haben immer mal wieder für Entlastung gesorgt, konnten. Auch durch ihre Physis sind ja zum größten Teil etwas kleinere, fixe Spielerinnen. Äh, hatten immer mal wieder so diese schnellen Umschaltmomente drin und einige Torannäherungen tatsächlich. Also ich finde, sie hatten gute Ansätze. Äh, hätte ihnen tatsächlich gegönnt, auch irgendwie, weil sie haben ja über das ganze Turnier kein Tor erzielt. Ähm, dass es heute noch geklappt hätte, hat es ja dann leider nicht. Ähm, ansonsten hat Dänemark finde ich das Ganz souverän runtergespielt, wenn auch nicht überragend. Also ich fand jetzt nicht, dass sie heute so überzeugend waren, dass man sagt, okay, das geht noch ganz weit im Turnier. Äh, spielen jetzt ja gegen Australien äh, im Machtelfinale. Ähm, aber ansonsten fand ich ja, Hader hat ein ganz gutes Spiel gemacht, mit Egal auch. Ähm, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch das fand ich, war wieder ein Spiel, wo man gesehen hat, zu einigen Nationen ist diese, diese Gap nicht mehr so riesig. Ähm, also Haiti hat schon einiges noch aufzuholen, aber ich sag mal, vor ein paar Jahren hätte so ein Spiel noch, noch viel klarer ausgesehen, äh, auch letztendlich dann im Ergebnis. Und ich finde, äh, dass Haiti Dänemark das Leben dann doch über die 90 Minuten äh, nicht so leicht gemacht hat.
2: Man muss da eben auch eben dazu sagen, Haiti, die spielen fast alle in, in Frankreich, also die, die meisten eher Erste Liga, einige Zweite Liga, das, ist, das merkt man dann halt schon auch. Also ja, ich hätte ihnen auch ein Tor gegönnt, ich hätte es absolut okay gefunden. Ich glaube tatsächlich, dass Haiti jetzt ernsthaft Ansprüche anmelden kann, zu sagen, wir sind jetzt die Nummer drei in der Konkurrenzzone. also die waren wesentlich besser als Costa Rica sind ziemlich sicher auch besser als als Panama. Das muss man halt schauen, was dann was dann Jamaika noch macht, aber da, da merkt man halt schon, was eben das ausmacht, wenn man Spielerinnen halt in den Top 5 liegen hat. Und das müssen auch nicht irgendwie bei Top Team Teams sein. Einfach nur, dass die wirklich Woche für Woche gefordert sind. Das merkt man, das merkt man einfach bei bei Haiti. Und die schaut jetzt natürlich nicht nach viel aus, wenn man jetzt sagt, null Punkte und null Tore, aber die haben also zweimal auf jeden Fall und allem anscheinend allem von nach auch heute wirklich eine sehr vernünftige Figur abgegeben.
1: Generell ja auch mit einem sehr jungen Kader, wie ich finde, einige junge Talente dabei. ähm, Und auch sowas ist ja letztendlich dann immer sinnbildlich dafür, was da vielleicht heranwächst. Ähm, Und ich bin ja auch da gespannt, wie das mit denen weitergeht, weil das Spiel heute hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem für sie war so ein bisschen ihre Ihre Passquote. Also nach 25 Minuten lag die nur bei 57 Prozent. Da da ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ein ein schönes Spiel aufzubauen. Aber gerade muss ich auch sagen, ähm, über rechts immer wieder mit Marnassier, natürlich äh, Duvornay, zwei Spielerinnen, die definitiv herausstreichen auch die bei, bei Standardaktionen immer wieder gefährlich. Und generell, ja, TV's fand ich immer so zwischen, ja, so ein bisschen Wahnsinn und Genie. Also wenn sie rausgekommen ist, es gab halt die eine Aktion, da würde ich tatsächlich auch gerne einmal drauf gucken wollen, weil ich schon den, den Ärger der Dänen ein bisschen verstanden habe, das ist für mich, ich dachte tatsächlich, im Check geht es darum, ob TÜS im, im Nachhinein noch eine rote Karte bekommt, äh, wegen halt gefährlichem Spiel oder was auch immer, weil es für mich bis zum Schluss aussah, als hätte sie die Sohle drüber aufbrühen. Julia, wie hast du das gesehen?
1: Ja, fand ich auch äh, ein bisschen merkwürdig. Ich habe es dann am Ende verstanden, warum es gefiffen wurde. Äh, trotzdem ist das so eine Situation, wo, finde ich, auch fast eher die Toterin, die die Angreiferin fault. Äh, Auch wenn es natürlich die Bilder im Gegenteil belegen, dass die offene Sohle halt auf dem dem Bein drauf ist. Äh, Trotzdem bin ich selber Stürmerin. Das ist immer so eine bittere Situation, weil man will natürlich zum Ball gehen, ihn irgendwie vorbeilegen. Äh, Und dann bist du mehr oder weniger umgeholzt von von der Keeperin Ähm, und bist aber am Ende die, die sozusagen den Fuß oben hat und damit das Foul begeht, was regeltechnisch finde ich äh, richtig ist. Also auch richtig, dass das Tor zurückgenommen wurde. Äh, Nichtsdestotrotz verstehe auch ich den Ärger auf jeden Fall.
0: Ja und wie gesagt ähm, an sich war es glaube ich einfach das Ergebnis unnötig eng äh, zum Ende hin einfach ähm, man hatte schon immer das Gefühl dass Haiti sich dann doch durchaus Chancen ausrechnet ähm, aber haben natürlich auch also am Ende hat man finde ich unfassbar gemerkt wie da auch einfach die, ähm, die Kondition dann nicht mehr gereicht hat nach hinten raus ne? also dadurch dass sie ja doch immer noch versucht haben noch mal einen Weg nach vorne zu gehen ähm, waren hinten so unfassbar viele Räume dass gerade die dann reinkam, einfach unfassbar viel Platz auf links hatte, und dadurch eben auch immer wieder Konter genutzt wurden, die, die sie dann, ja, dann am Ende natürlich auch für den Tor nutzen, aber wo immer wieder dann auch in, in, in eine Situation gebracht wurde, wo sie eben rauskommen musste. In, in der Nachspielzeit macht sie es einmal noch sehr schön, aber Ja, also ich bin sonst voll bei dir, Philipp. Ähm, Haiti hat mich doch durchaus positiv überrascht. Und ich meine, es wäre auch für die ähm, Nation an sich die erste WM-Teilnahme gewesen. Ähm, Übergreifend quasi. Und ich glaube, sie haben definitiv angemeldet, dass, äh, ja, wenn die, ist es halt schwierig mit den Strukturen, aber definitiv auch das, was du gesagt hast. Äh, Es gibt leider in Haiti einfach nicht die Strukturen vielleicht so, auch zu trainieren, wie man das in Europa eben kann zum Teil oder auch in, 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 ähm, in, in, in Amerika. Und da ist es einfach, ja, sieht man durchaus, was da was da für Talente schlummern. Und da bin ich auch mal gespannt, ob man gerade, sie ist ja auch gegen England sehr aufgefallen, die Modney ob man von ihr mehr sieht. Äh, das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich sie wirklich eine sehr, sehr interessante Spielerin finde.
2: Hi, hi, die Männer waren einmal bei einer WM dabei. Ja, 74, schon ah, ein paar Tage her.
0: Da, da war ich noch nie auf der Welt. Das wird Mal <lacht> Ja.
2: Ich habe auch nachschauen müssen. Ich, so, so, ich glaube, die Männer waren einmal dabei, aber wann genau? Ich habe jetzt, na, hab jetzt nachgeschaut. Also, ich habe es nicht Ihnen. auswendig gewusst.
0: Hey, Respekt, wenn du es gewusst hättest, aber auch so danke fürs Fact-Checking quasi hier live. Guck mal, das ist ein Service hier. Ich habe ja einfach gestern in die Live checken, was ich so von mir gebe. ist auch immer schön. Ja. Möchtet ihr ähm, zu dem Spieltag an sich, ähm, zu dem Spiel jetzt noch was sagen? Das äh, scheint tatsächlich nicht so. Dann würde ich auch schon sagen, dass äh, wie immer der Service kommt. Natürlich ist euch allen aufgefallen, dass ich euch gestern eine falsche Uhrzeit für die äh, späteren Spiele gesehen haben, gegeben habe. Ich war der festen Überzeugung, Anpfiff äh, ist äh, 12 Uhr. Es war natürlich 13 Uhr, wie ihr dann alle gemerkt habt. Äh, ein bisschen längere Mittagspause, aber morgen geht es dann um 9 Uhr in der Gruppe G zwischen Argentinien und Schweden in Hamilton los und Südafrika gegen Italien in Wellington und dann aber wirklich Uhr. Ich habe noch dreimal nachgeguckt zwischen in der Gruppe F zwischen Panama und Frankreich in Sydney und Jamaika und Brasilien natürlich ebenfalls in Gruppe F in Melbourne. Ja, mich auf jeden Fall morgen schon wieder habe ich auch schöne neue oder tolle sehr sehr gute Expertinnen im Start. Ich sollte einfach aufhören zu reden. Das ist vielleicht besser so. Auch bei mir geht. Man scheint langsam die Kondition hier aus. Und dann möchte ich mich aber auf jeden Fall bei meinen GästInnen bedanken. Zunächst natürlich einmal bei Philipp. Vielen Dank, Philipp, dass du dabei gewesen bist. Und auch bei Julia, die, glaube ich, das erste Mal im Raselfunk dabei war. Auf jeden Fall so wie ich, oder auf jeden Fall zu, in dieser während dieser WM das erste Mal dabei war, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Äh, danke euch, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe auch wieder auf jeden Fall, und dann war es das von mir an der Stelle. Ihr hört ihn natürlich Blitz wie immer noch. Der Simpo. Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.